21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, eu sou o Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22, vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos. Hoje o programa bate um super papo sobre o Recíproca Fest, festival que vai rolar no outro fim de semana em Santa Maria da Vitória, na Bahia, no intercâmbio com a produção brasileira. Vamos ter representantes das bandas brasileiras Arquivírus e DF-147, os produtores baianos Van Souza, da tribo do Carinho Produções, e Leandro Barbosa, do Clube do Rock da Bahia, e os brasileiros Geldo Araújo, do Festival Quilo de Rock, e Fernando NCDC, do Ferroc. Mais uma vez, não teremos participação de nenhum colaborador no programa, mas eles voltam na próxima sexta-feira. Mas teremos a cult ouvinte Maria Luísa Carvalho, apresentando a sua sequência musical, além de mais um pacote de novidades internacionais em cult lançamento. Hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2023, no ar Cult 22, eleito o melhor programa de web rádio do Prêmio Profissionais da Música, e a gente vai começar essa edição cantando parabéns para seis aniversariantes da semana. Cult 22 
22.
22. Abrimos então essa edição do Cult 22, homenageando seis aniversariantes da semana, aliás, sete, né? Apenas um deles, não mais entre nós. Fechando com a banda Breeders na música Hellbound e homenagens irmãs gêmeas Kim e Calendio, que amanhã fazem 62 anos. Antes foi a banda inglesa Muse na música Hyper Music e homenagem ao vocalista Matthew Bellamy, que hoje está fazendo 45 anos. Tivemos ainda Gang of Four com I Found the SS Hair e homenagem ao vocalista John King, que ontem fez 68 anos. Tivemos ainda o Genial Prince na música Soft and Wet, ele que nasceu em 7 de junho de 1958. Antes do Slayer com Black Magic. E homenagem ao vocalista Tom Araya, que na terça-feira fez 62 anos. E abrimos com o mega guitarrista Steve Vai, que fez 63 anos na terça-feira. E com ele ouvimos a música Juice. Esse é o Cult 22. A gente segue agora com o bloco Cult Ouvinte. Cult Ouvinte. Uma vez por mês, a audiência do Cult 22 vem participando do programa no bloco Cult Ouvinte. E aproveitando que ela fez aniversário na última segunda-feira, nós convidamos a Maria Luísa Carvalho para ser a Cult Ouvinte do mês de junho. E ela mesma vai se apresentar e anunciar a sua sequência musical. Boa noite, Cult. Meu nome é Maria Luísa de Carvalho, moro em Taguatinga Norte, sou estudante e trabalho. Faz mais de quatro anos que eu escuto Cult. Já ganhei vários prêmios, já fomos em vários shows e foi através do, do meu namorado que me apresentou. Enfim, gostaria de deixar aqui um bloco de algumas músicas favoritas. Primeiro, Ramones, We Are Happy Family, segundo, Escola de Escândalo, Complexo e Finis África, Ética. Cult 22! Magazines 
Ouvimos então a sequência da Cult ouvinte Maria Luísa Carvalho, aniversariante da semana, o bloco curtinho que fechou com Finis African na música ética, antes escola de escândalo com complexos e abrindo com Ramones e We Are Happy Family. Parabéns, Maria Luísa Carvalho, obrigado pela participação. No mês de julho, tem mais Cult ouvinte participando aqui do Cult 22. Vamos para um pequeno intervalo. Na volta, tem um super bate-papo falando sobre o Festival Recíproca Fest lá na Bahia em Cult Entrevista. Ei, hey, brother! Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana, Megadeth, Bus, Creator, Capital Inicial, Black Sabbath, Death Slug, Hamistai, Halloween, Angra, Led Zeppelin e muito mais, venha conhecer a nova Berlim Discos. No edifício Acropol, loja 19, em frente ao edifício Venâncio V, no Conic. Os melhores títulos em CDs e vinis. Visite e acesse a nova loja da Berlim Discos. A cervejaria Campo de Marte apresenta sua mais estratosférica criação, a cerveja ET. Nos sabores IPA, Wheat Beer, Red Ale e Black IPA. A cerveja ET é a melhor cerveja artesanal que você vai experimentar. Está na hora de você enxergar o universo de outra galáxia. Experimente a cerveja ET, o sabor de outro mundo. ET, cerveja artesanal. Fone WhatsApp 61 98299 5353. Estamos apresentando Cult 22. Cult Entrevista. E dentro do Cult 22, vamos falar aqui sobre um intercâmbio muito bacana que está acontecendo entre o Rock do Distrito Federal e a produção independente lá na Bahia, mais precisamente na cidade de Santa Maria da Vitória, ali perto de Correntina, que é esse festival Recíproca Fest que vai acontecer aí no dia, no dia 17 de junho e no dia 16, também com atividades nas escolas públicas lá na Bahia. Nós estamos recebendo aqui um timaço, uma galera aqui, para falar sobre esse evento, sobre esse intercâmbio. Diretamente da Bahia, o Van Souza, que é fundador da tribo do Calil Produções e produtor aí do Recíproca Fest, o Leandro Barbosa, que é professor, teólogo, historiador, produtor cultural e vice-presidente do Clube do Rock da Bahia, o nosso grande Jean Araújo Wolverine, aí produtor do festival Um Quilo de Rock, também o Rony, vocalista da banda DF-147, e ainda o Fernando Assis do Ferroc. Boa noite, galera. Bem-vindos aí ao Cult 22. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Geraldo, vamos começar aqui com a Prata na Casa com o Brasília. Explica como é que está sendo essa conexão aí Distrito Federal e Santa Maria da Vitória lá na Bahia. Então, rapaz, parece que as coisas são é, de coincidência da vida, né? Meu pai é de Correntina, né? Então, eu conheço Santa Maria da Vitória, claro, não conheço tão a fundo, porque eu conheço, na verdade, Correntina. Inclusive, nós temos o mesmo rio, né, que passa de Santa Maria, passa para Correntina. Então, essa daí também já é um laço, né, que tem entre Correntina e Santa Maria. E também é muito é, normal, né, o comércio entre Correntina e Santa Maria, né? É... Mas isso daí foi uma coincidência. Quando a gente estava fazendo o Quilo do Rock, ao qual você também participou, né? e aí eu tinha chamado o Léo né, por morar no, no Riacho Fundo para trabalhar como assistente de produção no festival. 
E a gente conversando, eu já sabia que ele era da Bahia, né? Mas o Leonardo tinha... para deixar é. Então, mas eu não, não tinha muito ainda é, conversado, né? E aí a gente teve essa oportunidade, né? Porque você sabe, né? Produção é ali, a gente fica ali, aí tem que conversar com o outro, para às vezes também passar o tempo, né? E fazer as atividades. E nessa conversa, né? Eu disse, ó, oh, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa, né? É, na Bahia, já que também eu tenho esse laço né, com a Bahia, eu nasci também na Bahia, e como Correntina é perto de Santa Maria, existe uma simiose, né, nesse caso, entre a cidade de Correntina e Santa Maria, que a gente fala pela questão do rio, né, que se emendam. E aí, nessas conversas, né, aí que ele falou, ah, eu conheço um pessoal, a gente vai... E aí, porque como você sabe, né, eu, eu gosto de trabalhar a questão do formento com jovens, né, principalmente das escolas, porque como eu sou professor, então existe já essa facilidade, essa coisa natural de dialogar né, e trazer essa juventude para entender um pouco que é a nossa cultura do rock. Então foi dessa forma que a gente foi conversando, e aí ele já tinha falado que já tinha pensado em fazer alguma coisa né, nesse sentido, para Santa Maria, e aí uniu o útil ao agradável. Aí ele me apresentou o nosso grande amigo aí, Leandro, que é o anfitrião, que eu chamo assim, e aí nessas conversas aí eu descobri que ele é super amigo né, de outra amiga nossa lá da Bahia, que é, que é uma das organizadoras né, e, e criadora né, do, do grande festival Palco do Rock em Salvador. Que acontece no Carnaval em Salvador. É, inclusive ele está... É, e que ele, inclusive, está com a camisa aí. Nossa. E ele faz parte, né? E ele foi falando, e a gente vai vendo né? essas coisas, como o mundo é grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. Né? Então, de imediato, teve essa, essa conexão, né? Aí a gente foi trabalhando. Ele também, como é professor, entendeu mais ou menos. Porque, às vezes, as pessoas não entendem, né? Quando não é de escola, não entende. Acho que a gente quer fazer uma coisa errada dentro da escola, né? E aí, como ele é professor e também apaixonado pelo rock, então entendeu logo de imediato o que, é que a gente queria fazer. Ele disse, não, vamos fazer e tal. Né? Não, desde o primeiro momento, não mediu esforço, não botou nenhuma dificuldade. Né? Claro, como um cara também experiente, ele falou, não, a gente tem que fazer isso, 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 para realmente as coisas estar tá tudo certo. É, porque realmente vai ser um deslocamento né, de Brasília a Bahia, né? Então isso realmente precisa de responsabilidade e precisa de planejamento, né? Até porque é, são pessoas também que já têm uma credibilidade dentro da sua cidade e até dentro do estado, né? Aí eu tô falando mais do Leandro, porque eu conheço mais é, nesses embates que a gente teve e as é, confissões, né? Que a Sandra também falou. Então a gente sabia que tinha que fazer uma coisa com seriedade, né? Não é simplesmente, ah, vamos ali na Bahia fazer um negócio, não é isso. Né? Ainda mais se você vai fazer dentro da escola. Então, tem que ter uma responsabilidade. Né? Então, foi a partir desse momento que a gente é, trilhou esse caminho. Né? E, e o Léo é aquele cara, né? que, é aquele jovem né? que está cheio de, de, de energia, tá fazendo não sei o quê, não tem dificuldade. Mas a gente que é mais experiente, né, Léo? A gente diz, não, rapaz, tem coisas assim que a gente tem que planejar, não é bem assim e tal. E aí a gente foi planejando, e aí também nesse meio tempo, né, o Léo já está aí também, pode explicar, 
Ele não conseguiu fazer a conexão com a gente. Ele já, também já começou com esse camarada aí, Gilvan, que eu não conhecia, né? Mas aí, da gente fazendo esse processo. E ele já estava né, nessa, nessa pegada também de fazer o festival, né? Que ele vai explicar melhor. Aí, poxa, uniu, né? Então, a gente vai fazer essa, esse intercâmbio dentro da escola e aí as bandas vão fazer essa interação também no, já no festival que, que se propõe dentro de Santa Maria, um festival que é feito né, da cidade né, para o mundo, né? Porque também é, aquelas cidades da Bahia, elas são muito visitadas, porque é caminho, né? Para ir... É, ali é caminho, né? As pessoas vem de tanto lugar para São Paulo e passa, né, pela cidade e muitos também param, né, porque o rio, né, são rio ainda que são podemos dizer que são limpos, né? Então, infelizmente, não é todo lugar que tem rio que é que é limpo. Então, as pessoas que é o lazer da cidade também o, o turismo, né? Isso também vão poder falar melhor do que eu nesse sentido. Maravilha, Mas então já. foi dessa desse princípio que que assim que eu creio que se iniciou, né? E acho que é, chegando no dia de hoje, né? A gente está muito feliz, né? E contente com aquela perspectiva, né? O um friozinho na barriga, né? De chegar o dia 15, né? Porque a gente é, para realmente poder cumprir essa essa agenda a gente tem que sair na quinta-feira à noite, né? Para estar tá lá já à noite e na sexta-feira de manhã porque a escola ela abre de manhã cedo, né? Então acho que aí só para iniciar, né? Eu acho que tá de bom, né? E a galera vai complementando Isso. algumas coisas e no final a gente também faz mais outras falas também. Maravilha. Eu queria que o Leandro vão falar um pouquinho agora sobre Santa Maria da, da Vitória, falar um pouquinho desse evento, porque como já é... na apresentação vai ter o um evento Recíproca Fest que vai ser no dia 17 de junho, sendo outro sábado, né? Sem ser sábado ou outro. E, nas vésperas, dia 16, como já explicou, vai ter as atividades das escolas. Eu queria que, primeiro, o Leandro falasse, o Leandro que foi citado bastante aí pelo, pelo Geldo, falasse um pouquinho desse intercâmbio, como é que está essa expectativa de receber a galera de Brasília, aí, o DEC 147 e o Arquivírus para fazer parte dessa programação. E depois o Vão falasse um pouquinho sobre o Recíproca Fest. Faz um pouquinho, Leandro. Boa noite. Boa noite, Kurt. Boa noite, DF. Boa noite, Bahia, boa noite Brasil, boa noite mundo. Muito obrigado em primeiro lugar o convite de vocês, da mesma maneira o Geldo e, o, e a Arquivírus liderado pelo Léo. Eu sou o Leandro, estou aqui em Santa Maria da Vitória, às, às margens do Rio Corrente, como o Geldo falou. Em Correntina vem o Rio Correntina, que ele liga aqui em, ao nosso Rio Corrente, e esse Rio Corrente ele se liga à cidade de Bom Jesus da Lapa, que está a 80 quilômetros aqui. Em Bom Jesus da Lapa nós temos o Rio São Francisco. Nós somos, o junto com o Rio Grande, em Barreiras, que fica a cidade fica aqui a 200 quilômetros de nós, os dois rios, o Rio Corrente e o Rio Grande, são os principais afluentes do Rio São Francisco. Então nós temos ainda um rio que não, não são tão navegáveis como era antigamente, mas nós somos, é, como eu disse, as águas ainda continuam limpas. Uh, eu sou hoje que sou hoje aqui quando vice-presidente do Clube do Rock da Bahia, capitaneado pela nossa presidente Sandra, que conhece a moçada aí do DF também. Então, isso foi, foi bom quando eu conversei com ela, porque uma das características nossas é, é, é do Clube do 
rock, que foi fundado em 1991, questão de, de ser contemporâneo e, e buscar sempre algo como de algo inédito. Né? Então, quando eu recebi esse convite e vi que esse, esse trabalho com as escolas seria interessante, então nós abraçamos logo de, de imediato. Né? A nossa entidade está tá fazendo divulgação, está entrando nisso para poder justamente ser mais um, uma, algo para fortalecer a, a nossa cena. Né? Uh, eu digo que isso nós somos pioneiros em algumas coisas, né? porque nós somos a primeira associação fundada em, em 1991, e aí, em, em 94, nós fizemos o, o palco do rock, que é, uma, que é um evento grandioso. São, a média que nós temos são quatro dias durante o carnaval, como vocês disseram, e cada dia são dez bandas. Então, são 40 bandas durante 40, os quatro dias. Então, é, é pauleira. Né? Então, a gente faz de uma maneira que a gente possa ter justamente essa, esse espaço para nós, principalmente da cena underground. E em 1998, nós fizemos o primeiro dia municipal do rock do Brasil, em Salvador, que onde nós conseguimos, a partir daí, levar isso, essa, esse case para algumas cidades, e algumas cidades, baianas e fora, foram fazendo esses dias municipais, para que a gente pudesse ter esse entendimento de um, de um, de um campo institucional, dentro de Câmara de Vereadores, para que nós possamos ter a legitimidade e a respeitabilidade da nossa cultura, que muitas vezes ela é marginalizada. Então, é, quando nós somos militantes como eu da, da cultura e da educação, abracei logo de, de, de vez isso e aí já saiu o Recíproca Fest também. Então, deu deu essa esse crescimento e quase ampliou um pouquinho mais. Mas como o tempo é curto, nós vamos ficar nesses dois eventos que nós tínhamos condições. Então, aqui em Santa Maria da Vitória, nós vamos tocar, vamos trazer o projeto para uma escola municipal, e aí o secretário Padre Amário abraçou também logo de imediato, porque também a Secretaria de Educação do município de Santa Maria da Vitória conhece Léo, conhece a família. A escola onde será feito o evento, a Escola Municipal Ivani Bueno Marques, que é um, é um aparentado do Léo, então isso deixou ele bastante... É, emocionado, né? Porque o, o Grêmio é, é, é de raça e, e, e ele já entendeu que dá para fazer uma coisa bastante importante, justamente que é onde ele pode homenagear a, fam, a família dele. E do outro lado do Rio, nós temos a cidade de São Félix do Coribe, é onde nós temos o colégio é, Rio Corrente. Esse colégio Rio Corrente ele tinha um nome chamado Val, Colégio Valdir e aonde é Léo estudou nessa escola. Então, eu fiz questão de procurar justamente essa escola para onde entra a nossa questão da produção, para ter um algo a mais. E nós conversamos com a professora Joélia, né, que foi minha diretora também por um tempo, e o diretor Washington, o Washington que é um, um, um amante do rock and roll também, de imediato ele topou, porque é da cena, e aí não teve dificuldade nenhuma. Então, Gildo, foi, do, foi uma, como você disse, foi uma... uma coisas que, que fluiu bastante, né? Então nós temos aqui na, uma expectativa bastante grande de levar justamente essa cultura rock and roll para desmistificar a, a nossa cultura, como eu disse muitas vezes é estigmatizada. E nós passamos principalmente nesses últimos quatro anos pelo governo do inominável, aonde nós diminuímos o Ministério da Cultura para ser uma secretaria nacional. A nossa cena ela foi bastante perseguida. Uh... 
o proselitismo religioso ele foi ele foi uma, uma questão que que movimentou bastante a nossa perseguição o, o, o ex-secretário Mário Frias ele ele perseguiu bastante a, a, a cultura para poder fazer uma, uma cultura hegemônica de massa como é como nós não somos então nós tivemos esse entendimento nós fomos para a nossa entidade o Clube do Rock da Bahia nós fomos para os conselhos municipais estaduais nacionais para a Câmara de Vereadores justamente para que nós possamos discutir o sistema Sistema Nacional, Estadual, Municipal de, de Cultura. Nós entramos forte na, na questão da, da lei Aldir Blanc, na Paulo Gustavo. Né? Nós fazemos parte do Clube do Rock da Bahia, faz parte do Comitê Nacional Estadual. Então, nós somos justamente para isso, para dizer que justamente nós somos rock and roll. É, e temos, queremos nosso espaço. Em Salvador, por incrível que pareça, a cidade de, de Valdir Serrão, Big Bang, que iniciou Raul Seixas, na, no rock and roll, a cidade de Salvador, por pouco que a Câmara de Salvador não reconhece o rock como existente, porque eles achavam que o rock não existia em Salvador. Né? Então, nós tivemos que fazer um discurso duro, firme. Então, o que nós entendemos justamente dentro desse projeto da escola é justamente desmistificar, dizer que nós não somos... Só, eles querem nos colocar como marginais porque nós somos da margem. Certo? Mas nós estamos entrando para o seio da sociedade. Nós, o, nosso, o nosso local de, de espaço de divulgação não são as rádios tradicionais, mas nós temos público, nós temos uma, uma, um público que consome produtos, nós temos um público que, que consome ingressos, né, e o grande momento que a gente possa ver foi justamente no, 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 no Festival Rock in Rio de 2019, onde à noite do metal nós estouramos os... os praticamente todos os ingressos em questão de horas. Então, o metal na Bahia, ele é forte, aí no DF também, ele é bastante contundente, então nós temos isso. Então, essa questão desse intercâmbio, ele vem por isso, por isso que nós abraçamos de imediato, para justamente dizer que nós precisamos cada vez mais do, nos unirmos. Né? Nós vamos ter as conferências municipais, estaduais e nacionais, que elas começam agora, a partir de agosto, e termina aí em Brasília, em dezembro. Então, nós precisamos participar dessas conferências, porque nós temos condições de defender as linhas que pode levar o, o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, e para que a gente possa ter esse espaço dentro da, da, da cultura, que é o que movimenta bastante, muito mais, a cultura movimenta muito mais que o agronegócio. Então, nós temos que entender que nós, fazedores de cultura, nós somos classe trabalhadora. Nós não podemos estar fazendo som para somente divertir. A, a questão da, da, da cultura ela é simbólica e ela também é, ela é econômica, ela traz também a questão da identidade. Então, é isso que nós precisamos ter em entendimento. E o que eu peço é que é o programa é que vocês comecem a pensar justamente nessas questões das políticas públicas de cultura. Sandra foi conselheira municipal de cultura em Salvador. Nós demos uma pequena contribuição para a Shaolin, que é, o, ele é conselheiro nacional de cultura, e ele é da cena rock and roll também, ele é guitarrista, então nós temos no Conselho Nacional de Cultura essa pessoa que pode tar, dar voz a nós ali dentro. Então eu peço aqui justamente que além de nós pensarmos em produção, em fazer festas e em levar nossa nossa arte para a sociedade, que nós busquemos 
essas questões institucionais, que são as questões, às vezes, muito mais chatas, e essa é a minha função, enquanto vice-presidente do Clube do Rock, para que a gente possa abrir justamente esse espaço. E aí, Jandro, dizendo que você veio ouvindo Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, você de Correntina, onde meu pai nasceu, eu vim para cá, mas as pedras rolam, nós somos Rolling Stones, então sempre as pedras se encontram, e eu, militante rock and roll, me considero um dinossauro do rock, porque eu já sou veterano, tenho aqui 56 anos, enquanto eu tiver aqui um som tocando, eu estou junto e eu sou militante da cena. Mais uma vez, agradecido pelo convite. Maravilha, Leandro. Leandro deu uma aula de geografia na Bahia, atuação cultural, educacional e principalmente política, que é muito importante, ainda mais nesse momento de uma tentativa que nós temos nesse país de retomada da cultura nacional. Maravilha. Vá! Em cima disso tudo que o Leandro falou aí, eu queria que você falasse um pouquinho do Recíproca Fest e da atuação da tua produtora Tribo do Canil para esse intercâmbio aí com o Distrito Federal, com, essa, com o evento e com a, a, a participação aí do pessoal do, das bandas do DEC 147 e o Arquibiros. Bora isso. Show, boa noite aí para a galera. Prazer estar aí conhecendo aí a, essa galera aí das antigas aí do rock, né? É, eu me chamo Van, né? Sou aqui também de Santa Maria da Vitória, paraibano, mas criado aqui, né, na, na Bahia. E assim, é, que nem o Geldo falou aí, né, as pedras foram se encaixando, né, foram encaixando, eu já tenho esse projeto com o Léo aí, das antigas mesmo, e aí a gente até pensou em fazer no carnaval, por conta que ele ia estar tá vindo, né, para cá, aí... Ia ser muito em cima da hora. Aí o Léo falou, não, vamos, vamos, vamos esperar mais para o meio de junho, que vou pegar férias e tal. Aí a gente organiza um negócio mais da hora e tal. Falei, Beleza. Aí a gente ficou para junho e o que é que apareceu aí? Essa, esse grande evento aí que o pessoal está né, preparando aí para a gente aqui de Santa Maria, que vai ser de grande importância né, para a escola. Né? Porque na minha época, na época de Léo, tinha bastante, né, nas nossas escolas, bandas de rock e tal, hoje você não vê, você não encontra mais, entendeu? E o pessoal, muita galera que canta um rap, né, um reggae, não tem tanto espaço, né, não tem tanta visibilidade, a gente sabe disso. E a gente segurava isso aí nas escolas, né, a gente fazia, tinha no, no Polivalente, né, que é o Joaquim da Rocha Medeiros, né, antigo, né, e a gente tinha as bandas lá, aí tinha também o Rolando Laranjeira, que são escolas daqui, né, da nossa cidade. Tinha bastante o rock and roll aí na veia. E aí, é, com o tempo, foi ficando, né, foi apagando. E aí a gente não pode, né, a gente que, que defende o lado do rock, a gente tem que estar tá sempre buscando alternativas para estar... Tá botando mais lenha na fogueira para não apagar a chama, né? Então, é, tudo se encaixou aí, graças a Deus, e está dando tudo certo. E estamos aqui na, naquele frio da barriga para chegar logo o dia, né? E fazendo essa diversificação também no nosso evento também, que o intuito nosso também é fazer essa diversificação, não só o rock, né? Mas é, é, isso que eu te perguntava, desculpa te interromper. O Recíproca Fest, vão ter as bandas de rock, né? No caso aí, as representantes de Brasília, o DF-147 e o Arquivírus, mas os artistas baianos de outros estilos também, tem galera do rap. Fala um pouquinho dessa programação também. Sim, sim, a gente 
é, se preocupou também com essa... Abrir espaço né, para essa outra galera também, que também sofre também igual a gente, né, do rock, né? Tem o Dreser mesmo, que é daqui de São Félix do Coribe, né? O cara já tem canal no YouTube, música bem, bem trabalhada, né? E não tem tanto espaço, né? Tem o Jefferson, que canta um MPB também, bem da hora, daqui mesmo, da nossa região, né? Aí tem o... Me falhou o nome aqui na cabeça agora. O Bill Sud. Isso. O Bill Sud também, que é daqui da nossa região, né? De Correntina, se eu não me engano, ele é, né, Léo? Isso. E aí, assim, foi diversificando e, cara, vai... Estamos aqui só na expectativa aqui. Fé em Deus, vai dar tudo certo e vai... Vamos para cima. E que esse evento, né, continue por todo ano. Vira um evento anual, que é o nosso intuito, né? Com tantas meio, as dificuldades que tem, né? Que a gente sabe que tem muita gente não, não quer nem patrocinar porque, né? O rock entre aspas Esse ele povo dá. O rock é o povo do demônio, né? Essas coisas assim. Isso não tem visibilidade para a marca deles e tal, mas é, a gente vai, a gente mostra o contrário é fazendo um bom evento, né? Fazendo uma boa apresentação e uma boa divulgação aí. Vamos para cima, vamos, isso vai acontecer. Uma, uma coisa que a gente sempre fala aqui, o pessoal que trabalha com segurança nos eventos aqui no Sítio Federal Brasília, fala que, cara, hoje não tem problema justamente nos eventos de rock, cara. Tem problema em tudo quanto é evento, evento de sertanejo, de funk, que ninguém um provoca o outro, bebe pra caramba, sai na porrada. Mas no rock and roll, a porrada entre as é a roda de povo é a galera ali, mas não tem briga, não tem confusão, é muito assim, pode acontecer, mas é bem mais raro, o pessoal de segurança normalmente adora trabalhar em evento de rock, porque quase não tem trabalho, assim, digamos assim, é só manter mesmo a galera de boa ali, tranquilo e essa, essa é uma bandeira que eu sempre bato nessa tecla com, principalmente a galera que não, que não são do nosso estilo, né e outros estilos assim, aí eu sempre falo, falo vem eu posso ir em todas as festas, dificilmente você encontrar uma festa de rock que tenha algum tipo de confusão. Hum. É muito difícil, muito difícil mesmo. É uma raridade, né? Já em outros eventos são praticamente... Ninguém nem liga, né? Já virou rotina. É. Mas é isso aí, né? É, a gente vai estar tão focado aí no nosso evento, né? E vou estar também aí participando aí também do... Voltar na cola deles aí nessas escolas também para ver, né? Prestigiar o, o, o evento, porque eu creio que deveria acontecer todo ano esse evento, porque é de muita importância para a nossa região aqui. E agradecer a cada um de vocês aí. Maravilha, Ivan. Obrigado pela participação. O papo tá muito bom, não acabou, mas a gente vai dar uma interrompida rápida para ouvir música. No caso, três sons da banda brasileira DF-147, que vai ser uma das atrações do Recíproca Festa lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Cult Entrevista. Cult 22 
Então no Cult 22, três momentos com a banda brasileira DF-147, uma das atrações do Recíproca Fest Festival, que vai rolar lá no interior da Bahia no outro fim de semana, por último com a música Sangue nos Olhos, antes não há vencedores no rock e abrindo com Ainda Poderemos Ser Melhores. E a gente segue com esse bate-papo sobre o Recíproca Fest, que vai rolar no outro fim de semana em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Cult 22! Léo, vocalista do Arquiviro, Léo, você é o grande culpado disso tudo, pelo que eu vi, né? De tanto que você foi citado aí, você tem seu direito de resposta aí. Você tem direito à réplica e à tréplica, de tanto que, você, que seu nome foi citado aí. Boa noite, Léo. Bem-vindo ao Cultivante da Jair. Cara, boa noite, boa noite, galera. Cara, na verdade, o que eu tenho para falar é agradecimento, cara. Não tem, não tem outra palavra. É, a gente está reunindo aqui várias pessoas de lugares diferentes até, e tudo por, por, pelo mesmo motivo, né? O rock. E felicidade total, mesmo é, com as barras que a gente está enfrentando aí, assim, é, eu estou muito feliz de ter pessoas unidas para fazer a parada acontecer. Aproveita para contar um pouquinho da história do, do Arquivios. A banda começou em Santa Maria da Vitória, na Bahia, onde está acontecendo o festival que a gente está batendo esse papo. O Recíproca Fest vai acontecer no dia 17 de junho. E a banda veio para Brasília, ou você veio para Brasília e reformou a banda aqui. Conta como é que foi essa história do Arquivios, para quem não conhece. Cara, interessante, assim, porque o início da banda é, tem muito a ver com a escola, né? A gente tocava, nas, na nossa cidade não tinha onde tocar, a gente tocava em Canas. A gente montou a banda em 2007, em Santa Maria da Vitória. É, a partir daí, a gente era banda cover, começou a aprender como é que funcionava ali, ligar o amplificador, o microfone, foi fazendo aos poucos. E a gente começou a fazer música autoral, e nessa brincadeira, a gente levava para as escolas, os amigos, da, é, os colegas de escola e eu consumindo, e a gente foi fazendo uma ceninha até gravar um EP na nossa própria cidade, Santa Maria da Vitória. 
Isso em 2010, 11, por aí. A partir daí que a gente estava já, todo mundo terminando ali o ensino médio e tal, na nossa cidade, na nossa região, na verdade, é bem normal a galera sair para cidades maiores, né? capitais, no caso. Que, por incrível que pareça, mais, as mais próximas da nossa região aí não são capitais, da, não é a capital da Bahia, que é Salvador, né? A gente é bem mais próximo de Brasília e Goiânia, que é onde concentra uma galera é, bem forte, assim, da, da nossa cidade. E foi nessa que a gente... A gente ia acabar a banda em 2011, a gente chegou a fazer o último show lá, celebração e tal, beleza, acabou a banda. Aí eu vim morar em Brasília, por coincidência, com o passado uns dois anos ali, a gente foi ver é, a maioria, a mais da metade, na verdade, da banda, estava morando, morando em Brasília também. Estava morando em Brasília. A gente é. falou, cara, por que não a gente remontar a banda aqui, mesmo nome, mesma história, só que é, a gente vai precisar de membros de Brasília também, né? Daí a gente reformou a banda aqui e começou a acontecer, a gente já, já colou no estúdio do, do Formiga, estúdio formigueiro, foi o primeiro, o primeiro estúdio que a gente conheceu aqui em Brasília. No Guará, né? No Guará, exatamente. E as paradas foram acontecendo, a gente é, acabou reformando a banda aqui e aconteceu mais coisas, a história aconteceu bem mais legal do que a gente imaginava, né? A gente tem um carinho gigante por Brasília por conta disso, assim. E, e para o próprio pessoal de, de lá da Bahia, a gente, cara, representa... Se a gente estiver tocando em uma calçada aqui em Brasília, a gente já está representando de, de, de qualquer forma, entendeu? E, e, e nesse período que em Brasília, vocês voltaram para Santa Maria para tocar lá de novo? A Arquivírus voltou a tocar lá nesse período ou não? Cara, a gente chegou a voltar, inclusive, era, foi eu e o Gilvan também, a gente fez uma correria, mas a gente... É, a primeira vez que a gente está voltando com o repertório completo gravação, depois da gravação do álbum, é, tudo mais, assim, clipe, depois a que a gente... Tem mais amadurecida mesmo, no, 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 de, de, Inclusive, agradeço, agradeço, Marco, pô, primeira vez que eu vi que a gente foi apresentado por você na, na CUT 22 aí, cara, foi de arrepiar, assim, que a sua é, voz é bastante, mano, eu falei, cara, a gente, a gente tá aqui é. também, tá ligado, com as outras Todos, mulheres. Todos, é, o espaço é pra todo mundo, velho. Bacana demais, pô, que história bacana, que legal vocês poderem estar fazendo... Esse... É, fazendo essa ponte, né? ajudando nessa ponte você, Geldo, e todo mundo para fazer essa ponte, para vocês voltarem, entre aspas, para casa e poder fazer essa, essa participação no evento lá em Santa Maria da Vitória. E nesse bonde todo, o DF-147 está entrando também para participar do evento, vai ser outra representante de Brasília, no Recíproca Fest, lá no dia 17 de junho, está batendo papo aqui com o Rony, vocalista do DF-147, para falar um pouquinho também. Boa noite, Rony. Bem-vindo ao Cult aí, velho. Fala um pouquinho... A expectativa em relação à participação nesse evento aí. Boa noite, boa noite aí, galera. Pô, a gente tá super animado, ansioso, né? A gente já até já bolou já o set list aí especial aí pra galera. Né? E vai ser, vai ser muito bacana estar tá lá com amigos, né? Dark Vírus, cheio parceria pra caramba e conhecer, né? A galera aí da Bahia. A gente tá numa expectativa gigante aqui. E DF-147 está com uma agenda legal aqui no DF, cara. Vocês estão fazendo bastante eventos. Final de semana passada, vocês participaram lá do evento de 15 anos do BMS. Estão participando aí do ato, desses eventos do ato fascista. Inclusive, vão tocar no próximo, que vai acontecer no outro final de semana lá, no, lá, no, lá em Braslândia, lá no estúdio. Como é que está sendo essa, essa, esse tour aí do DF-147 pelo DF? DF-147 é, é o nome de... É, eu sei que o nome tem a ver também com o nome, com o Fiat-147, 
Mas é tipo o nome de rodovia, então é uma banda, é uma banda que tem que estar na estrada mesmo, né, velho? <risos> é, tem a ver com o carro, o carro Fiat 147, né? Uhum. Então tem que estar andando mesmo, né? Tem que estar andando. Mas, é... Pois é, esses últimos, esse ano mesmo, a gente, a gente tava com a meta assim, pô, vai se aparecer um showzinho aí por mês, pô, vai ser legal. Pra... Tá rolando todo aparecer... final de semana praticamente aí. Pô, nossa, os últimos três meses foi legal, viu? Foi, foi, foi bem divertido. A gente tá mais tocando que ensaiando no estúdio. Você tava falando antes da entrevista que vocês estão aí preparando um EP para lançar em breve aí, como é que tá esse, esse trabalho aí de produção? É, pois é, aí a gente vai entrar agora sexta-feira, finalizar agora o baixo, e as vozes, e aí só terminar o disco em julho, até, que... até julho vocês lançam esse, esse EP é, é, eu acho que julho já, já tá, já estamos já soltando já a última vez que a gente gravou foi em 2014, lá no Formiga tempinho maravilha, e o, e o Arquivírus, Léo o que, é que vocês têm de novidade aí para esse ano? cara, então, a gente tá gravando inclusive no mesmo estúdio do DF que é com o Jonathan, é. produtor lá de Braslândia aham uhum. E a gente tá preparando um álbum, um álbum novo aí. A gente lançou um single que se chama Na Capital, inclusive. Sim, a gente vai tocar aqui daqui a pouquinho. Pô, obrigado aí. E é isso. A gente, tá... a gente vai tocar mais umas duas inéditas lá também no... na Bahia. A gente tá preparando pra agosto, né? A gente quer lançar em agosto esse álbum aí também. Maravilha. E como você não bastasse essa galera toda que já bateu o um papo aqui, já estamos com mais de meia hora de entrevista. Temos aqui também o nosso grande ilustre Fernando ACDC do Ferroque, que vai participar também do Recíproca Festa lá em Santa Maria da Vitória, em Bahia, como palestrante, Fernando. Boa noite, bem-vindo ao Ponte 22, mais uma vez, Roberto. Na verdade, é uma grande satisfação e uma honra gigantesca aí estar com essa, essa galera aí. Eu peço desculpa até pela, pela demora aí nessa essa questão da tecnologia aqui. Tecnologia que Mas... Primeiramente, Marcos, eu, na verdade, quero parabenizar demais até o programa 22 aí, inclusive, uh, acompanhei lá a premiação de vocês pela rádio web lá no, no último dia 2 de junho lá pelo grande prêmio, né, então, Obrigado. foi lá no Museu da República, Isso. então é emocionante para a gente também estar tá, tá vendo o, uh, o reconhecimento pelo trabalho que você exerce nessa questão cultural, principalmente na cena roqueira, né? quando a gente fala não só de Brasília, que a gente sabe que a, a CUT22 é conhecida né, no, no Brasil e até lá fora. Então, assim, parabéns pelo, Obrigado, pelo, pelo programa, parabéns mais uma vez pelo espaço aí. E eu quero, claro, conhecendo a galera aqui agora, fica até mais fácil visualmente, né? eu estava com problema de câmera, mas está tudo certo. Mas, assim, agradecer o convite do, do, do grande mestre Geldo, né? o Wolverine, que eu participei do Quilo de Rock, e ele começou a conversar comigo e a gente viu a importância dessa questão do debate, né? É um, é um, é um projeto do Ferroc, inclusive nós temos o Ferroc Arte nas escolas, né? E está, inclusive, acontecendo também no calendário cultural ontem mesmo, no Centro Ensino Médio número 12, né? aqui de Ceilândia. É, eu falo aqui de Ceilândia, mas é perto, né? Eu tô, não estou na Ceilândia, mas é perto. Eu, a gente, o Ferroc é da Ceilândia, uma região aqui é, bem descriminalizada, bem discriminada, na verdade, e a gente trabalha muito essa questão roqueira, de que é o mesmo, eu até coloco essa conexão da Bahia, ela vê a calhar muito bem com o Ferroque, porque eu acho que a Bahia ela sofre também o mesmo tipo de preconceito que a gente sofre lá na Ceilândia. A galera aqui de Brasília sabe, nós tivemos é, alguns eventos, inclusive assim, algumas bandas de fora que foram tocar na Ceilândia, que a galera, é, jamais, a gente vai generalizar o público roqueiro, o roqueiro de verdade, o roqueiro raiz, o roqueiro, o roqueiro underground, ele vai onde está o rock está acontecendo, né? Mas existe uma galera ainda que é reaça, inclusive 
a gente está tá trabalhando muito essa questão antifascista e tem muito roqueirinho aí que infelizmente não entendeu qual é a mensagem do rock and roll, né? Que é a luta é, pela liberdade, a luta pelas conquistas que a gente infelizmente perdeu muito tempo. Quatro anos parecia que era uma eternidade nesses últimos quatro anos que a gente teve aí de angústia, que fomos massacrados em todos os sentidos, como já foi falado aí a cena roqueira. E agora a gente está retomando e nada melhor do que fazer um evento voltado é, para palestrar, inclusive, para alunos e estudantes, que é o nosso foco principal em relação a, a colocar uma geração que tá, talvez esteja nascendo para entender como é que o rock and roll ele surgiu, para que não venha acontecer o que está acontecendo, o que ainda não acabou. A gente tem que ter um certo muito, muito, muito cuidado. É a oportunidade do microfone, né, Marcos? Ela é importante para a gente, para quem é, faz evento, para quem está batalhando, para quem está correndo, para quem está lutando, porque... O preconceito no rock and roll vai existir sempre, Sim. sempre vai existir. Nós somos os, os, os malucos, nós somos, o, na verdade, assim, em todos os aspectos. É, antes, é, quando a gente fala assim, a gente luta contra aquela cultura de, de, de massa, mas aquela cultura que escraviza as pessoas, né? A nossa e a gente sempre vai ser massacrado por isso, porque a gente não vai estar na grande indústria, por exemplo, a gente não vai ter um grande é, patrocínio para eventos, porque a gente não se vende, né? igual dos festivais que já se venderam aí, e infelizmente. Então, assim, a palestra, o Ferroc, é, que vai participar aí como, como convidado é, nesse grande evento, é primordial para a gente estar tá discutindo isso, estar tá debatendo, mostrando para a galera que o Brasil, em qualquer região, em qualquer lugar, nós temos espaço, sim, para o rock and roll, mas é aquele rock and roll que a gente vai ter que sempre estar tá buscando, lutando, é, pagando, pagando até às vezes muito caro, mas que compensa depois, o resultado ele vem sempre, né, e a gente tem que manter essa cena aí, porque as bandas elas têm que estar tá, antenadas com os festivais em que sentido? É, trabalhar junto, complementar vamos ajudar, tá faltando isso, vamos levar, infelizmente a gente ainda tem assim, a, a, a superprodução ela não acontece é, se não for, se a gente não acabar se vendendo para o capitalismo selvagem, infelizmente. Mas como a gente não se vendeu ainda para o capitalismo selvagem, a gente faz a coisa no peito e na raça. E eu sei que a galera aí que está organizando esse grande evento é, vai ficar sem dormir um bom tempo aí até <risos> acontecer o evento, até depois que acabar o evento, porque vem... Mas aquela crise de ansiedade, né? aquela crise de ansiedade tudo, natural de produção... Tudo vem, ainda mais pós-pandemia, vem toda uma um aspecto de crise de ansiedade, depois acabou o evento, vem a questão da prestação de conta, mas que prestação de conta? Não, para a galera que foi, que participou, qual o resultado que aconteceu, vamos fazer já o outro, no outro ano, vai ter as cobranças, então tudo isso faz com que a gente perca os cabelos, fica com a barba branca, o cabelo a, a, branco. A, a gente sempre puxa a orelha das pessoas que reclamam das produções, porque são pessoas que, em geral, não têm a mínima ideia do que é produzir um evento, que não é, não é produzir uma festinha, não precisa nem fazer um festival, não. Fazer uma festinha dá trabalho, às vezes. Festival, então, nem se fala. As pessoas não têm a mínima ideia, não têm a mínima noção do que é fazer uma coisa dessas, o que, é que envolve as pessoas financeiramente, psicologicamente, fisicamente e etc. Né? As pessoas não têm a mínima ideia disso e, e é, a gente falando, levanta a bunda da cadeira e vai produzir, que aí você vai ver o que é bom. É, basicamente é isso. Fala, Fábio. É bem isso mesmo. A gente, quando vai fazer um evento, cara... Léo aí, sabe aí como é que tá aí a gente aí, nós dois aí, numa pegada 
não é nem 220, não, é 320 aí, corre <risos> atrás de uma coisa, de outra, e é, é isso, tem que, tem que ser assim para fazer acontecer, que senão não sai do papel. <risos> Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, super bate-papo que fizemos aqui, falando sobre o Recíproca Fest, esse evento que vai acontecer no outro final de semana, né? dia 16, 17, 17, é o um evento na área pública, e dia 16 nas escolas lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia, e que vai ter essa participação do Distrito Federal aí, né? Com as bandas Arquivírus e DF-147, mas o Geldo, do Festival Quilo de Rock, o Fernando S. de Cine aí do Fia Rock, vão estar juntos aí nessa empreitada, junto com o Van Souza, que é produtor aí do Recife para Festa, ali, que é da tribo do Carnil Produções, e também o Leandro Barbosa, que é do Clube do Rock da Bahia. Muito bacana esse bate-papo. Tivemos aqui o Léo do Arquivírus e o Rony do... DF147 também batendo papo com a gente, muito bacana, muito obrigado pela presença, sucesso e parabéns pela iniciativa. Agora, Geldo, você vai ter que fazer o um recíproco festa aqui no Distrito Federal e levar e trazer as bandas de Santa Maria da Vitória. Então, obrigação é essa, velho. Bora, bora! É, rapaz, é muita assim. Mas assim, gente, eu acho que até o... o você vê como é que as coisas estão realmente fluindo. Você sabe, né, que eu até mandei mensagem para você, né, Marcos? e também para o Fernando, porque finalmente a gente está conversando a, a galera de fazer a nossa primeira conferência livre do rock and roll, que é o que o Leandro falou. Né? Então, não é possível, a gente está em Brasília e, e nunca a galera conseguiu fazer uma conferência específica do rock. Então, a gente vai ter que, agora, igual como você falou, né? isso demanda trabalho, tem que realmente se levantar da cadeira e procurar a galera que você sabe que entende como é que é importante isso, né? Porque o Leandro falou aí, né? A gente teve uma aula aqui que realmente faz com que a gente realmente até fique inspirado, né? E a gente vê que a gente está realmente no caminho certo. Então, a gente vai fazer essa conferência livre do rock aqui em Brasília, justamente para poder somar, né? Como como ele já falou, na Bahia já está mais, é, mais adiantado do que a gente, né? Mas é isso aí, cara, a gente vai fazer. Essas questões do intercâmbio, né? Isso acontece, né? Não, não, é, não é verdade né, que sou eu que estou começando. Isso a gente já sabe que teve. Até porque, por exemplo, Santa Maria tem uma banda lá que até já, é, já tem até tocando em outros países, né? A gente trouxe para o Samamba Rock Esqueci o nome da, da banda. Mas o Léo sabe quem é a banda que eu estou falando. Basta. Isso. Então, uma banda muito boa, né? E a gente nunca imagina que em Santa Maria vai ter uma banda daquele estilo, né? E que realmente de nível internacional, né? E vem para Brasília, né? Então, isso... Mas agora o importante é assim, essa coesão, né? Então, tem eu como festival, no caso, um quilo do rock, mas você sabe que eu tenho outros também. Sim, já participou de Tem volta. o Fernando aí, que além do ferro, que também faz um ativismo em outras áreas também, e o Leandro. Então, a gente tem essa oportunidade de a gente fazer esse diálogo para o jovem, né? Porque, assim, imagine se na nossa época, há décadas atrás, tivesse alguém que chegasse e propôsse fazer isso para a gente. A gente já teria conseguido fazer muito mais outras coisas, né? Eu acho que a gente acredita que a gente já poderia ter colocado o rock and roll numa evolução maior do que a gente está tentando fazer aqui, né? Porque e como, realmente. E como gente... o Fernando falou que tem os roqueirinhos reaças, se tivesse feito essa, essa ação nas escolas antes, há anos atrás, talvez esses roqueirinhos reaças não existissem, né? 
Exatamente. A ideia era essa. Mas, assim, muito feliz, né? É igual como todo mundo falou. A gente fica feliz, mas todo mundo sabe o trabalho que é. Com certeza. Mas é, a gente sabe que tem uma coisa muito maior do que nossos esforços, porque cada um aqui, eu sei que faz isso, é porque gosta e porque ama essa nossa cultura, né? Porque se fosse, como o Fernando falou, ninguém aqui foi vendido, né? Ninguém aqui vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas é claro que a gente também trabalha, né? A gente também já está numa certa idade, né? Experiência, a gente também sabe que a gente também tem que se valorizar, né? Então, é claro que também essas, esses intercâmbios também servem para a gente tentar fazer uma política para que, por exemplo, no próximo ano, esse festival aí que o pessoal está fazendo, ele possa ter realmente é, ganho da política pública que a gente vai entrar é, para lutar, né? O nosso quinhão, né? Porque todos os outros estilos musicais já estão tudo aí querendo abocanhar toda essa fatia e a gente está aqui, ah, vamos fazer, entendeu? Então a gente tem que realmente, é, realmente se mover, né? fazer uma, um movimento nacional para que realmente o, o rock possa. E aí, como o Fernando falou, não é o mais né? Porque a gente tem as nossas particularidades, né? mas que ela precisa ser valorizada e ela precisa também ter a sustentabilidade. E a gente, todo mundo paga imposto aqui. Né? Então, a gente também é ah. merecedor disso. Ninguém aqui está é, querendo usurpar nada. Né? É só o que é nosso direito. Né? Com certeza. Gente, obrigado pela presença. Sucesso aí para o Recíproca Fest. Sucesso para todas as empreitadas de vocês aí. E tamo junto nessa conferência do rock aqui no Distrito Federal, viu, Geraldo? Pode contar, vamos participar disso aí junto e vamos tentar dar uma movimentada, ver se a gente consegue sacudir por aqui também. Vamos encerrar agora então esse super bate-papo ouvindo duas músicas da banda brasileira Arquiveiros. Bora, Valeu, galera. Legal, abraço, é. abraço. Cult 22. Distrito capital, cidade grande,
sentado no sofá da sala, o garoto de velhinha seguida de forma brutal por uma bala perdida. Ele estava dentro de casa quando foi atingido. Ele chegou da escola todo feliz, abraçou sua mãe, sentou-se no sofá. Esperando o almoço, logo ligou a TV Pois seu desenho preferido iria começar Sua mãe sorria e nem sabia Naquele dia o que viria acontecer Foi quando a bola perdida entrou pela janela E em dois segundos ela via o seu filho morrer oh,
aqui é Clemente dos Inocentes, rapaz. Se você está ouvindo Cut 22, ouça rock com quem sabe de rock. Ouvimos então dois momentos com a banda brasileira Arquivírus, por último com Revolta e Dor, antes com seu novo single Na Capital. Lembrando que Arquivírus e o DF-147, que a gente tocou antes, são as duas atrações brasileiras que vão se apresentar no Recíproca Fest, festival que vai rolar no outro fim de semana, 16 e 17, lá em Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, depois de um super bate-papo aí, que teve a participação de produtores brasileiros, produtores baianos e representantes dessas duas bandas. Obrigado pela participação de todo mundo. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, encerrando com o bloco Cult Lançamento. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar? Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes Venha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado, uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, Centro de Concessionárias do Aeroporto, 61 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22 Cult Lançamento Vamos encerrar esse Cult 22 com mais novidades internacionais no bloco Cult Lançamento, abrindo com os ingleses do Simple Red, que há duas semanas lançaram Time, o seu 13º álbum de estúdio, no qual vamos tocar a swingada Just Like You, servindo também como homenagem aos 63 anos do vocalista ruivinho Mick Hucknall, celebrados ontem. Depois, vamos com o canadense Skyboy Junkies, que na sexta-feira passada soltaram Such Ferocious Beauty, primeiro álbum de inéditas em cinco anos dessa banda, liderada pelos irmãos Margot e Michael Timmins, do qual vamos ouvir What I Lost. Teremos ainda a banda indie norte-americana Spoon, que na próxima semana vai lançar um EP chamado Memory Dust, com três faixas, da quais vamos mandar Sugar Babies. A quarta atração do bloco será o punk americano do Rancid, que na sexta passada lançou o décimo álbum, Tomorrow Never Comes, o primeiro deles em quase seis anos, produzido por Brett Gurevitz do Bad Religion e do qual tocaremos New American. E para fechar a tampa, tem a banda americana de heavy metal Avenged Sevenfold, que também na sexta-feira passada soltou Life is But a Dream, o oitavo disco, quebrando o hiato fonográfico de sete anos. Dele, vamos ouvir o single We Love You. Blocão de lançamentos, começando então com Simply Rats. Cute 22! Cute 22! I 
2022.
Cult 22. Encerramos então essa edição do Cult 22 com um blocão Cult lançamento. Por último, com a Vision Sevenfold na música We Love You, antes Rancid com New American, Spoon com Sugar Babies, Cowboy Junkies com What I Lost e abrindo com Simply Red em Just Like You, que serviu também como homenagem ao vocalista Mick Hackenau, que ontem fez 63 anos. E com essas, esse Cult 22 vai chegando ao seu final. Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro, participação da Cult 20 Maria Luísa Carvalho e bate-papo com as bandas brasileiras Arquivírus e DF-147, os produtores baianos Vão Souza e Leandro Barbosa e os brasileiros Geldo Araújo e Fernando Encidici sobre o Recíproca Fest que vai rolar dias 16 e 17 de junho lá no interior da Bahia. E fiquem ligados nas redes sociais do Cult 22. Tem o blog, site, rádio web e www.cult22.com Tem a fanpage facebook.com barra cult22 Tem o grupo público facebook.com barra groups barra cult22 Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Youtube e ainda tem o Soundcloud A gente apresenta o programa, grava paralelamente e no sábado sobe o podcast e compartilha em todas as nossas redes sociais Na próxima sexta-feira, o programa Cult 22 está de volta ao formato normal, ao vivo, das 9 às 11 da noite, pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22, com as participações dos colaboradores Erika Meyer com Bloco Transmission e o Elbert Cabelo com Metal Attack, entre outras atrações. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.